0: Herzlich Willkommen zum Vienna Writers Podcast. Going Pro, wie das Hobby zur Berufung wird. Mein Name ist Claudia Zotzmann koch und ich wünsche dir und euch viel Spaß am Schreibgerät. Hallo und herzlich Willkommen zum Vienna Writers Podcast. Heute quasi live von der Das ist Netzpolitik hier in Berlin, ausgerichtet von Netzpolitik.org. Ähm, eben gerade war hier ein Vortrag von der Julia Reder. Die kennen die Hörer hier ja schon. Europaabgeordnete für die Piratenpartei hier in Deutschland. Und ähm, ja, sie hat auch hier zum Thema Urheberrecht äh, einen Vortrag gehalten. Die Slides dazu findet ihr in den Shownotes. Ähm, ja, und zwar ganz interessant halt auch, ähm, ja, welche Implikationen der tatsächliche Gesetzestext für uns Urheberinnen und Urheber tatsächlich haben werden, wenn der äh, Vorschlag so wie er jetzt ist direkt durchgeht. Auf jeden Fall anhören, ganz große Empfehlung sollte jede Autorin, sollte jeder Autor wirklich wissen. Ja, dann viel Spaß bei ja, diesem Vortrag von Julia Reda. Also es
1: auch so ähm, Ja, Herzlich willkommen. Ich bin Julia Reda. Ich bin Europaabgeordnete der Piratenpartei und habe mich in den letzten vier Jahren damit beschäftigt, mir den vor um sich zu reden über das Urheberrecht. Und ähm, das lief zunächst auch relativ äh, erfreulich. Wir haben im Juli eine Abstimmung gehabt, wo die Pläne für Uploadfilter und Leistungsschutzrecht erst einmal auf Eis gelegt wurden und dann, ganz überraschend, zwei Monate später hat das Europaparlament sie mit äh, ja, relativ kleinen kosmetischen Änderungen dann doch noch durchgekommen und das ist jetzt eine Woche her und ich möchte euch ein bisschen erklären, also wie es dazu gekommen ist, dass das Europaparlament jetzt doch sich für Uploadfilter und Leistungsschutzrecht ausgesprochen hat, was in diesem Text genau drinsteht und was wir doch auch noch tun können, um die Verabschiedung von diesen Plänen letzten Endes äh, zu verhindern. Denn das ist auch wichtig, das äh, Prozedere ist noch nicht komplett vorbei. Äh, das ist dann auch der Punkt im Vortrag, wo ihr euch zumindest mal kurz äh, den Slide anschauen solltet den ich auf Twitter gepostet habe, denn es ähm, ist wahrscheinlich nicht jeder von euch ganz genau äh, mit dem politischen System im Europaparlament vertraut. Dort gibt es acht Fraktionen und ähm, die, äh, ja, das, die Abstimmung im Juli und die Abstimmung im September, wenn ihr euch diese Folie anschaut, sind gar nicht mal so unterschiedlich. Also äh, es war in beiden Fällen sehr knapp. Wir haben im Juli knapp gewonnen und jetzt im September knapp verloren. Und äh, ich glaube, es ist wichtig auch für die zukünftige Diskussion, also was wir gegen Ablauffilter tun können, dass wir genau wissen, was sich da verändert hat. Und äh, ja, auf diesem Slide habt ihr links das Abstimmungsergebnis im Juli geordnet nach Fraktionen und rechts das Abstimmungsverhältnis im September. Und ihr seht, die sehen sehr, sehr ähnlich aus. Also was sich konkret verändert hat, wir haben zunächst mal die EVP, das ist die größte Fraktion, wo auch die CDU-CSU drin ist, da sieht man, es sind einfach wesentlich mehr Leute zur Abstimmung gekommen. Also im Juli, da war es noch so, dass äh, teilweise Leute einfach nicht da waren, weil es ein Donnerstag war, teilweise aber auch äh, Leute mit äh, den Plänen für die Abholfilter von Axel Voss doch nicht so einverstanden waren und weil man bei den Konservativen nicht einfach so gegen die Parteilinie stimmt, äh, haben sich dann einige entschieden, einfach nicht aufzubauen. Äh, das war jetzt im September nicht mehr der Fall. Also äh, die EVP ist wesentlich geschlossener und wesentlich zahlreicher aufgetreten und am Ende haben nur noch... Die Schweden äh, in der EVP tatsächlich gegen die Uploadfilter gestimmt, die sich da auch sehr deutlich positioniert hatten. Aber einige andere Gruppen, zum Beispiel die Polen oder die Finnen, die im Juli noch dagegen waren, haben jetzt dafür gestimmt. Äh, bei den Sozialdemokraten hat sich nicht so viel verändert, die waren vorher gespalten und sind jetzt immer noch gespalten, aber das Ergebnis ist für uns etwas schlechter ausgefallen, weil zum Beispiel einige Italiener, äh, also italienische Sozialdemokraten, die im Juli dagegen gestimmt haben jetzt dafür gestimmt haben äh, die wahrscheinlich sonst größte Veränderung ist bei der EKR das sind die europaskeptischen Konservativen also Tories und so weiter äh, die waren mehrheitlich gegen äh, Uploadfilter und Leistungsschutzrecht im Juli und jetzt war die Hälfte dafür äh, das ist in erster Linie auf äh, die belgische NVA zurückzuführen also die flämischen Nationalisten die finden und auch die Ex AfD die halt erst dagegen gestimmt haben und dann dafür die Liberalen sind die einzige Fraktion, die sich ein Stück weit verbessert hat, also obwohl ihr Verhandlungsführer eigentlich einer der größten Befürworter ist. Ah, wunderbar. Das heißt jetzt, ich weiß jetzt nicht nur, die folie herkommt, das heißt, ich hoffe, dass Sie dann einfach magisch wieder verführen. <lacht> 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 nee, das 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 Auch also bei den kleinen Fraktionen, Grüne, Linke und die so. Genannt, ich war eigentlich immer dagegen und da hat sich auch nicht viel verändert, bloß, dass halt alle drei dieser Fraktionen einzelne Leute dann doch ähm, äh, an die Gegenseite verloren haben. Ähm, ja, wie kann man das erklären? Also ich glaube, was man daraus lernen kann, ist zunächst einmal, dass Aktivismus aus der Zivilgesellschaft durchaus funktioniert, aber er hat nur eine sehr, sehr kurzen Überraschung. Also im Juli hatten wir zum Beispiel einen Blackout der Wikipedia in Italien, der dazu geführt hat, dass viele italienische Sozialdemokraten die sonst eigentlich als ähm, mehr oder weniger Urheberrechts äh, extrem gelten, ähm, sich doch Gedanken gemacht haben und letzten Endes dagegen gestimmt haben. Und manche von denen haben diese Position beibehalten, andere sind aber auch wieder umgefallen. Also das zeigt solche Dinge wie Wikipedia-Blackouts oder äh, große Proteste, die wirken, aber die wirken für eine sehr kurze Zeit. Genauso hatten wir ähm, in Deutschland oder äh, mehr oder weniger europaweit eine sehr große Petition auf change.org, die hat bis zur Abstimmung im Juli fast eine Million äh, äh, Unterschriften gesammelt. Das hat einen großen Eindruck gemacht. Aber was dann nicht passiert ist, ist, dass zwischen Juli und September eine zweite Million dazugekommen wäre, sondern es ist nach diesem Erfolg im Juli mehr oder weniger stagniert. Und ähm,
0: genauso in Polen,
1: also die polnischen, äh, die Polen haben im Juli allesamt gegen den Vorschlag gestimmt oder sich enthalten. Also es gab keine einzige Stimme dafür weil es davor auch große Proteste gab, also auf, den, auf der Straße und so weiter. Und das ist halt äh, nicht im gleichen Maß passiert im September und dann haben sich doch 19 polnische Abgeordnete zwischen Juli und September magisch umentschieden. Ähm, also was man daraus lernen kann, denke ich, also Aktivismus ist super wichtig, aber er muss kontinuierlich sein und es ist natürlich unglaublich viel verlangt, weil alle äh, äh, sich mit zehn verschiedenen wichtigen Rändel Themen beschäftigen. Und äh, zwischendurch auch noch und solche Dinge machen müssen. Und das ist natürlich für, für äh, die Zivilgesellschaft eine unglaublich schwierige Aufgabe, an so einem Thema dran zu bleiben über viele Jahre. Aber äh, es ist offensichtlich, offensichtlich notwendig. Also ähm, äh, es gab vor der Abstimmung im September weniger äh, vergleichbare Aktivitäten. Von uns und die hatten auch weniger Reichweite. Teilweise muss man sich auch fragen, ob da nicht irgendwie uns äh, böse mitgespielt wurde. Also, ich zumindest habe die Erfahrung gemacht, dass mehrere meiner Webseiten und, äh, und so weiter auf irgendwelchen Blacklists gelandet sind wegen angeblicher Urheberrechtsverletzungen und einfach nicht mehr Partei werden können, was ein bisschen merkwürdig ist. Ähm, gleichzeitig ist die Gegenseite äh, natürlich nicht äh, stillgeblieben. Also es gab vor allen Dingen äh, in der Presse eine sehr massive Kampagne für das Leistungsschutzrecht. Ähm, Frankreich hat zum Beispiel die Kulturministerin der verschiedenen Länder aktiviert, äh, um eben gezielt auch mit ihren Abgeordneten zu reden. Und ein Narrativ, das bei meinen Kolleginnen und Kollegen in Brüssel ganz massiv verfangen hat, war äh, das Gerücht, dass die Kampagne gegen Abwehrfilter und Leistungsschutzrecht vollständig von Google bezahlt und organisiert wurde. Ähm, das ist äh, relativ erschreckend, also es ist so weit gegangen, dass äh, ein junger Pirat, äh, der mich jetzt auch so in Straßburg besucht hat, der hat äh, vor dem Straßburger Parlament in dem selbstfassenden Schild gestanden und hat erzählt... Abgeordnete sind dann vorbeigekommen, haben ihnen den Stickelfinger gezeigt und gesagt, er ist ein Agent von Google. Also äh, relativ äh, drastisch und ich glaube auch, äh, ja, eigentlich erschreckend, weil wir sollten uns ja wünschen, dass sich irgendwie junge Leute für die Europapolitik äh, interessieren.
0: Aber das Fazit
1: daraus ist halt, also wir müssen kreativer werden, wir müssen... Abgeordnete äh, direkt ansprechen und die müssen das Gefühl haben, also das ist ein Thema, das in ihrem Wahlpraxis auch im Wahlkampf äh, wirklich relevant ist und dass das Leute sind, die sie kennen. Weil wenn sie das von Ihrem Neffen oder ihrer Nichte hören, dann werden sie wahrscheinlich nicht denken, dass die von Google bezahlt sind. Also, ähm, das ist wahrscheinlich wie wie es zu diesem Ergebnis bekommen, gekommen ist. Ich will euch jetzt kurz erklären, also was da genau eigentlich beschlossen wurde. Denn es gab ein paar Veränderungen, allerdings leider sind die zum größten Teil kosmetischer Natur. Also da haben wir zuerst mal das Leistungsschutzrecht. Und was sich nicht verändert hat, im Gegensatz zu dem, was oft behauptet wird, ist, dieses Leistungsschutzrecht ist deutlich weitgehender als das, was wir in Deutschland haben. Das bedeutet also, in Deutschland ist es so, Suchmaschinen und Nachrichtenaggregatoren dürfen keine Teile aus Presseartikeln verwenden. Bei diesem europäischen Vorschlag ist es so, dass kein Online-Dienst äh, diese Ausschnitte verwenden darf. Das heißt, das gilt auch für euer Blog, das gilt auch für die Wikipedia und alle, die behaupten, irgendwie die Wikipedia wäre von diesem Vorschlag ausgenommen, beim Leistungsschutzrecht erzählen sich schlicht und ergreifend Unsinn. Ich hätte euch äh, zwar auch den entsprechenden äh, Textausschnitt dazu eingeblendet, aber ansonsten äh, könnt ihr es auch später nochmal nachlesen.
0: Also was hat sich geändert bei diesem
1: Leistungsschutzrechtsvorschlag? Im Juli stand da, also das Leistungsschutzrecht, äh, es gibt eine Ausnahme für reine Hyperlinks. Da haben wir gesagt, naja, das ist ja schön und gut, aber was ist denn ein Hyperlink? Heißt das, ich darf die URL posten oder heißt das, ich darf auch die Überschrift zum Beispiel von einem Presseartikel posten? War völlig unklar, manchmal ist die Überschrift ja auch Teil des Hyperlinks.
0: Also äh, hat
1: jetzt äh, das Parlament den folgenden tollen Kompromiss beschlossen. Sie haben geschrieben, das gilt nicht für Hyperlinks, die von einzelnen Wörtern begleitet werden. Ich glaube, der juristische Fachausdruck dafür ist Verschlimmbesserung. Also, jetzt ist völlig klar, man die Überschrift nicht verwenden darf, weil das nicht einzelne Wörter sind. Also äh, völlig weltfremd. Also, das heißt, ähm, ein Link mit einer vollständigen Überschrift in Zukunft wäre, also ein Verstoß gegen dieses Leistungsschutzrecht, nicht nur, wenn es auf Google passiert, sondern auch, wenn es auf der Wikipedia oder auf eurer persönlichen Website ist. Das heißt, irgendwie Zusammenfassung zum Beispiel über die Berichterstattung über mich auf meiner eigenen Webseite wäre dann wahrscheinlich irgendwie erlaubt, ja, jetzt wird äh, das Parlament diskutieren müssen, gemeinsam mit dem Rat, äh, wie denn der Kompromiss zwischen den beiden äh, Kammern aussehen soll für das Datenschutzrecht. Und ähm,
0: der, der Rat
1: äh, hat zumindest noch ein kleines bisschen mehr Flexibilität da drin, indem er sagt, naja, okay, also einzelne Wörter zu schützen geht ja vielleicht ein bisschen zu weit, deshalb sollen nicht substanzielle Teile eines äh, Presseartikels weiterhin äh, verwendet werden dürfen. Versäumt, aber zu definieren, was nicht substanziell ist, und sagt, das soll jeder Mitgliedstaat für sich selbst entscheiden. Diese Richtlinie hatte mal den Sinn, das europäische Urheberrecht zu vereinheitlichen. Das ist damit, glaube ich, auf ganzer Linie gescheitert. Und natürlich ist es klar, so wenn irgendeine Webseite europaweit verfügbar sein dann wird es sich wahrscheinlich nach dem strengsten Leistungsschutzrecht in ganz Europa richten müssen. Das heißt, wenn irgendwie Frankreich entscheidet, drei Wörter sind eine Verletzung, ja, dann ist das der Standard, nach dem man sich zu richten hat. Also nicht besonders ähm, äh, befriedigend, das Ganze. Ähm, was auch noch ähm, häufiger gesagt wird, also der, dass angeblich der Text des Parlaments äh, zum Leistungsschutzrecht entschärft werden würde, denn legitime, private, nicht kommerzielle Nutzung durch Individuen sei gestattet. Äh, dazu muss man sagen, also privat ist etwas anderes als privatperson. Also es muss beides zutreffen. Es handelt sich um eine Privatperson, die etwas privat, also nicht öffentlich postet und nicht kommerziell. Also das würde bedeuten, wahrscheinlich dürft ihr nach wie vor Ausschnitte aus Presseartikeln in einer E-Mail verwenden. Was es aber nicht bedeutet, ist, dass ihr die auf Facebook oder Twitter teilen dürft oder auf eurer eigenen Webseite. Also insofern ist, glaube ich, diese Ausnahme in der Praxis weitgehend sinnlos. Äh, ja, wie sieht beim, äh, bei den Uploadfiltern aus? Also, die, das Grundproblem äh, bei den Uploadfiltern ist in dem Text, den das Parlament jetzt verabschiedet hat, äh, nach wie vor da. Und zwar, ähm, also, äh, Plattformen werden grundsätzlich dazu, äh, oder äh, dazu verdonnert, dass sie für alle Urheberrechtsverletzungen ihrer Nutzer direkt haftbar sind. Also, als hätte die Plattform die Urheberrechtsverletzung selbst begangen. Das äh, ja, stellt sich vor einige Herausforderungen, denn das Problem ist, dass auf der anderen Seite also die Rechteinhaber nicht verpflichtet sind, äh, der Plattform in irgendeiner Form ein faires Angebot zu machen. Das heißt also, wenn ein einziger Rechteinhaber sagt, ich möchte dir aber keinen Lizenzvertrag anbieten, ich möchte, dass meine Inhalte einfach nicht auftauchen, dann hat die Plattform keine andere Wahl, als Uploadfilter zu installieren. Also, es stimmt, der äh, Paragraf. Der, der explizit Uploadfilter erwähnt hat, wurde gestrichen. Aber das ändert am Grundprinzip überhaupt nichts, denn äh, die Plattform ist haftbar für alle Urheberrechtsverletzungen, völlig egal, ob der rechte ihnen ein Angebot gemacht hat oder nicht. Das heißt also, im Ende läuft es sowieso auf Uploadfilter hinaus. Ähm, die einzige Verbesserung, die es äh, zu verzeichnen gibt zwischen Juli und September, ist, dass wir es geschafft haben, zumindest ein bisschen einzugrenzen, um welche Plattformen es dann überhaupt gehen soll. Und zwar wurde hinzugefügt, dass es sich um Plattformen handelt, die die hochgeladenen Inhalte zu Profitzwecken bewerben. Das ist nicht besonders äh, gut definiert, also man weiß nicht genau, was Bewerben bedeutet. Also zum Beispiel auf Reddit, wenn man Sachen hoch und runterworten kann, ist das schon Bewerben zu Profitzwecken oder ist nur sowas wie Monetarisierung auf YouTube gemeint? ist unklar, aber ich glaube, die gute Nachricht ist, dass zum Beispiel Wikipedia, äh, die einfach nicht profitorientiert ist, damit dann wahrscheinlich relativ sicher raus wäre. Aber das Problem ist halt, äh, auch auf kommerziellen Plattformen wie YouTube äh, führen Uploadfilter regelmäßig dazu, dass legale Inhalte gelöscht werden. Insofern also äh, ein, kleiner, äh, ein kleines Großpflaster sozusagen für äh, die Netzgemeinde, dass die ganz nicht kommerziellen, und community-orientierten Projekte jetzt doch ausgenommen werden sollen. Aber viel mehr ähm, Positives gibt es da nicht zu verzeichnen. Äh, daneben wurde dann noch klargestellt, also dass ganz kleine Plattformen, äh, also kleine Unternehmen, die weniger als 50 Angestellte haben und weniger als 10 Millionen Jahresumsatz auch von dieser äh, Definition ausgenommen sein sollen. Alle anderen müssen aber nach wie vor äh, filtern, oder Lizenzen von allen urheberrechtlich geschützten Werken auf der Welt beiholen, weil sie ja jemand hochladen könnte, was natürlich in der Praxis nicht besonders realistisch ist. Ähm, ja, das ist der Text, mit dem das Parlament in die Verhandlungen startet. Also danach könnte man im Grunde genommen eigentlich äh, überhaupt keine kommerzielle Plattform mehr in Europa betreiben, weil äh, selbst die besten Filter werden es nicht schaffen, 100 Prozent aller Urheberrechtsverletzungen aufzuspüren und in dem Moment wäre dann der Plattformbetreiber direkt in der Haftung. Äh, der Rat, naja, der hat ist vielleicht etwas, äh, einen etwas realistischeren Vorschlag gemacht, äh, der für die Plattformen etwas bequemer ist. Dort wurde nämlich gesagt, ja, ihr seid haftbar, aber wenn ihr nach dem besten Stand der Technik filtert, dann seid ihr nicht haftbar. Das ist für die Plattformen relativ bequem, weil das würde bedeuten für YouTube, naja, sie also filtert Musik auf dem Stand der Technik, das heißt, sie müssen eben genau nichts bezahlen und können genauso weitermachen, wie sie wollen. Aber für User und auch für Urheber ist das überhaupt nicht wichtig. Denn, also zunächst aus der Sicht der Urheber, das Ziel dieses Artikels sollte ja eigentlich sein, dass die ganz großen Plattformen, die Inhalte monetarisieren, irgendwie mehr bezahlen. Das wird aber genau nicht passieren, denn eben wird ja die Wahl gegeben, zu filtern und damit auch das Bezahlen zu verzichten. Ähm, genauso aus Sicht der User ist es unbefriedigend, weil dadurch eben ein stärkerer Anreiz geschaffen wird, eben nicht zu bezahlen, sondern zu filtern und äh, wir damit eben noch, noch mehr damit konfrontiert werden, dass. Ähm, Inhalte gelöscht werden, die legal sind, also zum Beispiel Parodien oder Zitate, denn äh, solange diese Filter keinen äh, sinnvollen Humor entwickeln, werden sie auch nicht in der Lage sein, eine Parodie von einer Urheberrechtsverletzung zu unterscheiden. Ähm, das heißt also, der Ratstest zu den Upload-Filtern ist aus äh, grundrechtlicher Sicht und aus Urhebersicht äh, genauso schlimm, wenn nicht schlimmer, als der Parlamentstest. Lose ist etwas unternehmensfreundlicher, also wahrscheinlich auch nicht so äh, ganz das Gegenteil vorbei. Ähm, jetzt könnte man sagen, naja, dann können wir ja eigentlich gleich aufgeben. Also das Parlament hat das beschlossen, der Rat hat das beschlossen und Sie müssen sich jetzt nur noch darauf einigen, welchen Ihrer äh, beiden äh, unsinnigen Vorschläge es denn jetzt sein soll. Aber ganz so schlimm ist es nicht. Also ich habe schon gezeigt, wie knapp die Abstimmung im Parlament war, Um 60 Stimmen haben wir bei den Ablauffiltern verloren. Ähnlich knapp ist es auch im Rat. Im Rat ist es so, der muss so eine qualifizierte Mehrheit erreichen, um so eine Richtlinie umzusetzen. Und als er seine Position abgestimmt hat im Juli, haben ganze sechs Länder dagegen gestimmt. Das waren Deutschland, Niederlande, Belgien, Finnland, Slowenien und Ungarn. Es ist jetzt so, also 55 Prozent der Länder müssen zustimmen, das heißt irgendwie Aktien, glaube ich. Die müssen aber auch 65 Prozent der Bevölkerung vertreten. Das haben sie geschafft. Allerdings haben seit dieser Abstimmung äh, im Mai zwei weitere ziemlich große Länder gesagt, sie sind mit äh, dem Ergebnis nicht einverstanden. Und zwar Italien und Polen. Bei Italien einfach weil sich die Regierung geändert hat und äh, Movimento Cinque Stelle eigentlich schon immer gegen diese Reform war. In Polen wahrscheinlich vor allen Dingen wegen der öffentlichen Proteste. Wenn diese beiden Länder tatsächlich dabei bleiben, dass sie die Richtlinie ablehnen, dann hätten wir plötzlich eine Sperrnienpolitik, weil nämlich 44% Prozent der Bevölkerung jetzt auf der Gegenseite wären. Das Problem ist, es ist nicht besonders wahrscheinlich, dass Deutschland bei seiner Ablehnung dieses Platz bleiben wird. Und zwar, das hat zwei Gründe. Also Als sie dagegen gestimmt haben im Mai, hatten sie zwei Kritikpunkte.
0: Der eine Kritikpunkt war, dass das Ganze
1: für Kleinunternehmen äh, mit den Uploadfiltern zu weit geht.
0: Aber jetzt hat das Parlament ja genau diese Ausnahme für
1: Unternehmen eingeführt, zufällig durch einen äh, CDU-Abgeordneten, der das Ganze für äh, das Parlament verhandelt hat. Und es sollte sein, dass sie sagen, okay, jetzt können wir den Uploadfiltern zustimmen. Äh, der zweite Kritikpunkt von Deutschland war, dass ihnen das Leistungsschutzrecht nicht weitgehend ging. Und auch da kann man wahrscheinlich sagen, dass sie wahrscheinlich mit dem Parlamentstext dann doch äh, zufrieden werden. Aber die Quintessenz des Ganzen ist, dass wahrscheinlich die Frage, ob es eine Mehrheit für diese Reform im Rat geben wird oder nicht, von der deutschen Bundesregierung abhängen wird. Und die deutsche Bundesregierung hat in ihrem äh, Koalitionsvertrag stehen, ich zitiere, eine Verpflichtung von Plattformen zum Einsatz von Uploadfiltern lehnen wir als unverhältnismäßig ab. Das hat sie bisher nicht besonders interessiert, bis auf einige Mitglieder der SPD, die sich äh, doch ähm, relativ äh, stark dagegen eingesetzt haben und auch äh, die Digitalministerin Dorothea, die aber leider anscheinend auch in der Regierung nicht so viel zu sagen hat bisher. Aber das heißt also, auf Deutschland wird es wirklich ankommen. Äh, auf das andere Land, auf das es ankommen wird, ist äh, Österreich, denn äh, Österreich äh, leitet im Moment die Verhandlungen im Rat. Also die haben die Ratspräsidentschaft bis Ende dieses Jahres. Und ähm, das heißt, sie werden die Verhandlungen zwischen Parlament und Rat leiten. Äh, leider sind sie als ziemliche Hardliner bekannt bei dem Thema. Also auch die möchten sich mit ihrer Boulevardpresse nicht unbedingt anlegen über das Lastenschutzrecht. Ähm, allerdings war es schon so, dass vor der Abstimmung im Juli einige äh, Abgeordnete der ÖVP gesagt haben, sie werden dagegen stimmen. Danach kam dann der österreichische Minister zu Ihnen, hat gesagt, das geht gar nicht, und dann haben Sie gesagt, ja, es wurde versprochen, dass der Text im Trilog verbessert wird, und deshalb sind wir jetzt wieder dafür. Ähm, daran kann man Sie dann vielleicht bei Weitem erinnern. Äh, der Koalitionspartner, die FPÖ, hat sich übrigens enthalten, auch in der Abstimmung jetzt in September. Also, äh, es wird wichtig sein, auch Deutschland und auch auf Österreich, während dieser Trilogverhandlungen also öffentlichen Druck auszuüben. das Problem dabei ist, dass diese Triloge immer vollständig intransparent sind. Also, man bekommt als äh, interessierte Bürgerin von dem Ganzen extrem wenig mit. Und das ist natürlich ein Riesenproblem, weil es da einen Informationsvorsprung seitens der äh, Medienunternehmen gibt, die natürlich diese Dokumente alle Nase lang äh, von irgendwelchen Consultancies äh, weitergeleitet bekommen. Äh, da kommt uns möglicherweise der Europäische Gerichtshof zu. Äh, Hilfe. Die haben nämlich vor kurzem entschieden, dass diese Trilogdokumente durch Informationsfreiheitsanfragen mit Hint zugänglich gemacht werden können. Äh, das Problem ist, äh, Informationsanfragen dauern immer ein bisschen, vor allen Dingen bei europäischen Institutionen, aber äh, ich habe Zugang zu den Trilogdokumenten. Ihr habt ja ein Recht, sie zu bekommen. Äh, ich werde sie also einfach veröffentlichen. Und äh, mal gucken, was passiert. Kalender markieren und ähm, äh, es wird ganz wichtig sein, also auf die Bundesregierung und auf die österreichische Regierung, während die vergangenen Trilogverhandlungen Druck auszuüben, damit die nicht im äh, stillen Kämmerverein sich letzten Endes auf diesen Text einigen können. Ähm, auch ein Spreadsheet mit dem Abstimmungsverhalten sortiert nach den verschiedenen Parteien und äh, äh, den verschiedenen Ländern werden wir auch noch veröffentlichen, weil es ganz wichtig ist, dass wir auch mit den einzelnen Abgeordneten an der Stelle Kontakt aufnehmen wird. Denn auch im Parlament ist nicht alles vorbei. Wenn der Trilog fertig ist, wird es zwei Abstimmungen geben.
0: Die eine die bereits erwähnt im Rat, wo
1: 55 Prozent der Länder und 65 Prozent der Bevölkerung zustimmen müssen. Und auf der anderen Seite äh, die letzte Abstimmung im Europaparlament, wo es nochmal die Möglichkeit gibt, Ja oder Nein zu sagen. Oder äh, auch noch Änderungsanträge zu stellen. Allerdings, äh, die Änderungsanträge in der sogenannten zweiten Lesung führen dazu, dass sich Parlament und Rat dann binnen drei Monaten einigen müssen, was extrem unwahrscheinlich ist. Deshalb, also in der Praxis, ist es meistens eine Ja- oder Nein-Abstimmung in der zweiten Lesung. Und das ist auch die große Herausforderung für uns. Äh, denn es ist so,
0: wir haben die Abstimmung um die
1: Abgeordnetenfilter letzte Woche um 60 Stimmen verloren. Das heißt, wenn 30 Leute anders abgestimmt hätten, hätten wir es geschafft. Und das scheint irgendwie erreichbar. Das Problem ist, die Endabstimmung, also ob man die am richtigen als Ganze annimmt oder ablehnt, haben wir um 200 Stimmen und das ist jetzt die große Herausforderung. Also die Endabstimmung wird deutlich schwieriger zu gewinnen sein im Europaparlament. Und deshalb ist es so wichtig, sich auch in der Zwischenzeit wirklich auf den Rat zu konzentrieren und zu versuchen, dort die Triumphverhandlungen zu beeinflussen. Denn die Endabstimmung, das wird wirklich extrem schwierig. Denn die Abgeordneten sind relativ, naja, Sie haben Angst davor, die Richtlinie als Ganzes abzulehnen, weil äh, das Parlament in vielen anderen Artikeln, die gar nicht so im öffentlichen, äh, in der öffentlichen Aufmerksamkeit stehen, äh, große Verbesserungen für die Urheber erreicht haben. Und zwar in den Verhandlungen mit dem Verlag. Beispielsweise äh, ein Recht auf Transparenz, äh, darüber wie ihre Inhalte äh, vermarktet werden und auch ein Recht auf proportionale Bezahlung, das äh, turtle by verträge äh, verhindern soll. Jetzt wissen wir aber, der Rat hat das nicht oder hat es im, groß, äh, im weitesten Sinne nicht. Und der Berichterstatter Axel Voss ist sowieso kein Fan von diesen Verbesserungen für die Urheber. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass die im Rahmen der Trilogverhandlungen wieder rausfliegen, ist ziemlich groß. Und unsere Aufgabe wird es sein, die Abgeordneten, die nur deshalb für die Richtlinie stimmen, auch darüber zu informieren. Das heißt also, wir müssen wirklich ähm, die gesamte Richtlinie im Blick behalten und äh, dafür sorgen, dass die Öffentlichkeit genau weiß, was in dieser Richtlinie am Ende noch drinsteht und was eine äh, zwischenzeitlichen Verbesserung vielleicht nicht mehr drin ist. Äh, die, der große Vorteil, den wir haben werden, ist, die Endabstimmung wird höchstwahrscheinlich Ende März oder Anfang April stattfinden, das heißt unmittelbar vor der Europawahl im Mai. Und äh, das heißt, man kann solche Dinge machen wie Pledges, also vor der, äh, vor der Abstimmung alle Kandidatinnen und Kandidaten fragen, wie denn ihr euch zu diesem Thema verhalten? Das heißt, sie müssen dann im Wahlkampf dazu stellen und das ist, denke ich, ganz wichtig. Ähm, es ist auch wichtig, das Abstimmungsverhalten der bereits bestehenden 751 Abgeordneten aufzuarbeiten. Wer hat zwischen Juli und September seine Meinung geändert? Warum hat ihre Meinung geändert? Wer hat vielleicht für die Ablauffilter gestimmt äh, oder gegen die Ablaufhilter, aber dann für die Richtigen? Was waren die Gründe dafür? Ähm, wer weiß von seiner Teilnehmerinnen und so weiter. Also die Abgeordneten müssen wirklich einzeln bearbeitet werden, das ist viel Arbeit, aber wir haben den großen Vorteil, dass wir sind eine deutschsprachige Community und in dieser Abstimmung werden tatsächlich Österreich und Deutschland äh, die äh, Schlüsselstaaten sein, dadurch, dass äh, Deutschland eben dagegen gestimmt hat im Rat und dadurch, dass Österreich die Ratspräsidentschaft einhält. Das heißt, also, es ist ganz wichtig, dass wir da aktiv bleiben und äh, dann haben wir eine Chance, eben upload und Leistung schon vielleicht noch äh, abzuwenden. Ja, äh, das heißt, es kommt auf euch alle an, ob also man in der letzten Folie steht, was wirst du tun? Ich hoffe, darüber machen wir uns alle Gedanken und ja, herzlichen Dank fürs Zuhören.
0: Jo, so sieht's es aus. <lacht> ähm, nein, ich bin keine Agentin von Google, ganz sicher nicht. Ähm, aber es ist auf jeden Fall wichtig, dass wir uns als Urheberinnen und Urheber, dass wir uns auch wirklich selbst an der Diskussion beteiligen und nicht nur die Verbände das mal für uns eben gerade regeln lassen. Denkt drüber nach. Schaut, was ihr selber machen könnt und wollt. Und äh, ja, vielleicht können wir dazu ja auch irgendwie gemeinsam noch was auf, ja, auf die Reihe kriegen. Hm. Alles klar, ich schaue mir jetzt hier noch ein paar Vorträge an. Äh, wenn noch was Spannendes dabei ist, werde ich euch das natürlich gern auch wieder als Podcast-Folge zur Verfügung stellen. Und ansonsten hören wir uns demnächst wieder. Bis bald, eure Claudia. Ciao.